0: En WKAQ, la voz de la investigación y la fiscalización, la fiscalización. Jay, en el, el
1: 580. 80. Esto es wkq 580, yo soy Jay Fonseca, hoy estoy con Jennifer álvarez Oye, Jennifer, ¿eh, ¿has echado gasolina recientemente en el carro? Oh, yes, yo sé sí. que como ya todos hacemos remoto, ¿verdad? Pues.
2: Sí, pero he tenido que, que echar gasolina porque estuve en Carolina en el fin de semana y sí he notado que ha subido bastante. Por suerte, mi carro no gasta mucha gasolina.
1: Pues está en 64 de 63 el petróleo y la gasolina, y de verdad, está, está subiendo. Este, Yo no sé, ¿verdad?, qué va a pasar. Pero bueno, en fin, el mercado de valores hoy está eh, medio loco. Eh, sube, ¿verdad?, el, el Dow Jones eh, y también el Standard Poor's ha subido y 222 puntos el Nasdaq, pendiente que más tarde hablaremos de eso un minutito, y voy a explicar por qué. Eh, hay un grupito de chamaquitos metiendo un montón de chavos ahí este, y hay un artículo sobre esto y a gente usando Robinhood ahora, pues más todavía. Pero Jennifer, antes que todo, me gustaría que pudiéramos tener una conversación entre tú y yo sobre el tema que yo creo que es un tema y de hecho escribimos hoy en, en jfonseca.com sobre este tema, el tema de los electro electrocutados. Y vamos a hablar de eso en un minuto, pero antes me gustaría que tú le las raras al pueblo lo que ha pasado. Y Jennifer, yo he tomado una decisión. Voy a colarme. Que se chave, este, aparenta ya de, verdad aparentemente, y voy a, aquí a leer mensajes y posts de gente planteando el asunto. Eh, verdad de, 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 pues, Que se chave, este me gustaría que le contaras al público lo que tú viviste tú personalmente. Y no voy a decir verdad qué condición, pero tú eres... O sea, viviente de una condición sumamente cr cr crónica. Eh, así que yo creo que tú deberías estar vacunada ya. Pero eh, te escucho para que le expliques al pueblo eh, por qué no vale la pena hacer las cosas bien. Te escucho.
2: Mira, Jay, este, primero que todo, o sea, no tengo problema en, en compartir verdad, mi, mi condición. Yo, yo tuve en el 2011 cáncer y ahora mismo, gracias a Dios, estoy en remisión, o sea, que después de que me dieron los tratamientos de, de radioterapia, pues no tuve que eh, volver a recibir tratamientos, eh, obviamente estoy en chequeo anual, pero pues gracias a Dios ahora mismo estoy bien. Eh, no tengo pr problema verdad en compartir e esa situación, pero específicamente lo que pasó en el fin de semana es que mi madre, que tiene 64 años, sí es parte de las personas que puede vacunarse durante la fase 1B, que es la que está ahora mismo vigente. Porque pues, básicamente eh, lo que contempla esta fase 1B, según las órdenes administrativas del Departamento de Salud, es que personas de 50 a 59 años con condiciones crónicas puedan ir a vacunarse y las personas mayores de 60 años puedan ir a vacunarse. Y esto es porque ya la mayoría de la población de 75 años o más y la, el personal médico eh, ha podido eh, recibir la dosis de la vacuna. Así que en mi mamá, el 12 de marzo, a través de la página de Internet de Salud, hizo una cita eh, para ser vacunada, y le llegó un mensaje de email y, de, y de, de texto anunciándole que este fin de semana, el sábado, iban a estar vacunando en el Coliseo Guillermo Angulo, en Carolina, y que ella podía pasar por allí para hacer valer su, su cita, ¿verdad? Así que eh, le indicaban que llegara a la una de la tarde y que. Eh, iba a ser vacunada a las 2 de la tarde. Así que nosotros llegamos allí sumamente temprano, a las 12 del mediodía, para por eso de, de precaver de que pudiese haber muchas filas y poder estar a tiempo para el turno. Cuando llegamos allí, eh, al Coliseo, pues lo primero que, que, que tengo que establecer es que la Guardia Nacional hizo un trabajo de excelencia en el sentido de dirigir los carros y los autos, porque eran decenas de vehículos los que estaban allí, y ellos sí hicieron un, un, un trabajo de logística de cómo ir dirigiendo los vehículos y que no se formara un tapón terrible allí en el área del Coliseo, así que tengo que felicitarlos. Pero... Cuando llegamos al Coliseo, lo primero que nos dice esta persona, que ya luego de que he hecho la investigación puedo identificar que son empleados municipales que estaban haciendo trabajo voluntario allí en el fin de semana, es que me notieron un ticket eh, blanco con números rojos para eh, que tuviese un turno mi mamá a la hora de ir allí a vacunarse. Cuando yo llego, obviamente... Yo me identifico, digo, mira, vengo a traer a mi mamá para que se vacune, tiene cita, que le llegó una notificación a través de internet, y entonces la persona me dice, ¿y, tú? ¿Y usted no se va a vacunar? Y yo le digo, no, no, yo no puedo vacunar porque yo no caigo en la fase 1B, no soy ni empleada de restaurante, ni de manufactura de, me de medicinas, ni tengo la edad que, que se dispone. Entonces la persona me dijo, ah, bueno, pues está bien, pues nada, ahí seguimos el trayecto, llegamos hasta el estacionamiento, ahí la Guardia Nacional nos indica que tenemos que estacionarnos en reversa, nos detenemos y bastante rápido, como a los 15 minutos, llega una persona que también, según la investigación que he hecho, son empleados municipales de Carolina que estuvieron allí ayudando voluntariamente. Esta persona se acerca al auto y entonces nos entrega una, una forma para llenar los datos personales básicos y esta segunda persona me pregunta también que por qué yo no estoy llenando a la forma y yo le explico, mira, es que yo no soy aplicable a la fase 1B, yo no me identifique en que yo trabajaba pero simplemente dije que yo no aplicaba porque no era parte de, de las profesiones que ahora mismo estaban aceptando para vacunarse entonces, mientras que mi mamá llena los datos personales, le va diciendo a la persona, yo observo los vehículos alrededor y veo que pasa el mismo procedimiento. Este empleado voluntario va a llenar la información y personas que al igual que yo estaban llevando a personas mayores para vacunarse reciben la misma hoja y empiezan a llenarla. Y yo me doy cuenta que son personas que visiblemente no tienen 50 años o más. Eran personas jóvenes. Pues a todas estas, eh, cuando mi madre llena los, los datos, ¿verdad? A los datos personales. Pero Jennifer, único,
1: antes, antes de que sigas, es importante sí. de nuevo, la sí. orden ejecutiva es que se le va a dar vacuna solo a personas de 60 o más sin ninguna restricción o 50 en adelante si tienen alguna condición, de entre 50 y 59 años si tienen una condición. 60 Exacto. años o más, sin condición alguna, usted meramente tiene esa edad, usted se vacuna. Eso es lo que dice la orden. Eso es sí. lo que dice el organismo oficialmente. Y dice sí. que hay sanciones para quienes se cuelen, excepto si es que si sobran, entonces puede ser cualquier persona básicamente para evitar que se pierda. Uh -huh. De ahí ha salido nuestro comentario de que eso da un espacio de que tú, si quieres que sobren y te dan 1,500, pues tú dices, oye, tengo 1,300 y de repente tienes 200 para repartir. Y que uh -huh. por eso, para evitar, para evitar ese escenario porque sabemos que es demasiada la tentación de tú tienes esta vacuna, llamar solo a personas que tú quieras o tú llamar no solo, pero ciertamente a muchas personas que son cercanas a ti, cercanas a tu persona. Pues entonces se haga un listado de lista de espera. Cosa de que cuando supongamos personas con comorbilidades como Jennifer, por ejemplo, ciertamente pueda ser esa persona llamada y decirle mira, llega porque me, me van a sobrar tantas vacunas, o oh, mira, eres, eres, la número, eres la número 15 en lista de espera, hoy tenemos una vacunación masiva pendiente, porque de 2 a 5 de la tarde, cuando terminemos, vamos a saber si nos van a sobrar o no van a sobrar, y tienes que estar aquí a las 3 y media de la tarde, si a las 3 y media no llega, se la vamos a dar al primero que llegue por aquí. Uh
2: -huh. Eso, claro,
1: claro. eso es totalmente válido. Eso es lo que yo creo que dice el orden, pero eso no se ha implementado así. Y, y perdóname que te interrumpiera, porque es que tengo que hacer esta aclaración, porque sí. yo voy a leer ya mismo mensajes de Facebook y de Twitter y de gente barriendo el piso contigo y conmigo por ser los únicos imbéciles que <risa> estamos planteando este tema diciendo miren, no nos hemos colado, no porque no tengamos contactos, no porque no tengamos personas cercanas que pueden hacerlo, no porque no tengamos sino porque de verdad hemos querido plantear el asunto de que hay que seguir el orden, pero ¿saben qué? Me jarté del orden, me jarté del orden, ¿saben por qué me jarté del orden? Porque somos unos imbéciles los que creemos en el orden y perdóname Jennifer, tengo que decirlo así me jarté y no lo culpo a usted si usted se hartó también, ayer un amigo mío no voy a decir nombre me dijo, Jay, me acaban de llamar que si yo a las tres y media me vacunan y yo le dije, arranque y vacúnate, chico, pero es que no puede... Arranca y vacúnate, A. Ah. Porque si aquí se va a colar Reimundo del Mundo por panismo, pues hazlo tú también. Porque sabes qué, no vale la pena, no vale la pena. Perdóname, Jennifer, es que estoy odio. <risa> no, es no, que, yo, es yo. que me harta, me harta la justificación, la mediocridad, la imbecilidad de que, ay... Por ejemplo, yo le preguntaba aquí al Secretario de Salud a quien aprecio y estimo. Sí. Y, y, y lo estimo desde antes, no de ahora, de antes. Uh -huh. Y siempre es, no, sí, vamos a estar haciendo, vamos a estar... Mire, déjese embuste. No lo hacen porque no les da la gana. No les... Los mecanismos están. La capacidad de hacer turnos PR para personas con comorbilidades están. Y me callo la boca ahora, Jennifer, te escucho de nuevo.
2: Déjame añadir a lo pero, que tú
1: dices. Pero la yo parte. tengo que plantear que simplemente la gente se hizo por diseño el que no haya orden, porque la capacidad de hacer orden está hecha en política pública. Y esto no son nuevos. Aquí Iris Cardona y el doctor Mellado no son neófitos en este sistema, no son rookies. Esta gente lleva décadas en la salud pública, trabajando en los temas de salud. Así que, sí. ellos saben lo que hay que hacer. No vengan con que son nuevos. Estamos hablando de un ex procurador del paciente.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024. Te escucho, Jennifer.
2: Mira, Jay, antes de, de añadir a lo que tú estás diciendo, para ser justos, la fase 1B también por orden administrativa del Departamento de Salud permite que las personas que trabajan en manufactura de medicamentos y en otro tipo de manufactura por la importancia que tiene su trabajo y también las personas que trabajan en supermercados y en cadenas de alimentos, verdad, en, en diferentes puestos de cadena de alimentos como transporte eh, acarreo y demás, también podían ir a vacunarse el detalle es el siguiente y esas personas obviamente aplica desde los 18 años que tú puedes empezar a trabajar, 16, no importa la edad, es que eres parte de esas industrias que el gobierno ha decidido que son sumamente importantes proteger. Ok, el detalle es que allí tú llegabas y no te pedían ni identificación, o sea que yo, si hubiese querido ser una ganza, yo hubiese dicho, mira, sí, yo trabajo en un supermercado. Y nadie me pedía una identificación, nadie me pedía una, una carta de mi trabajo, nadie me pedía ni siquiera una identificación del supermercado X al que yo trabajo y me hubiesen vacunado. Y esa es, esa es la razón por la cual el sábado, a pesar de que yo no estaba en gestiones oficiales como periodista, sino que estaba acompañando a mi madre, un periodista es 24 horas, 7 días a la semana, yo dije, yo tengo que escribir este artículo y tengo que establecer y, y averiguar qué es lo que está pasando. Eh, porque en dos ocasiones a mí se me ofreció vacunarme y si yo hubiese dicho que sí, nadie me hubiese preguntado si yo tenía la edad porque ni siquiera me hubiesen pedido el ID y tampoco me hubiesen preguntado si yo trabajaba en las industrias que están autorizadas en esta fase para ser vacunada. No queda ahí el, el, el asunto. Después yo pues llego, me estaciono, mi mamá se baja y yo veo a personas visiblemente menores de 50 años con la misma hoja en la mano yendo hacia el mismo lugar donde mi mamá iba a vacunarse. Y yo me detuve y pregunté, y todas las personas me dijeron si sí, yo vine a vacunarme. Obviamente yo no estaba tomando los nombres de las personas porque mi interés no es aquí tirar al medio a los empleados que están allí, by the way, de manera voluntaria, porque después a raíz de este artículo hay personas me han escrito y me han llamado para hablarme de cómo era el funcionamiento allá adentro. Y la mayoría de esas personas que están allí estaban tra trabajando sin ningún tipo de remuneración solamente los enfermeros o los médicos que son los que te aplican, te inyectan la vacuna, esos están recibiendo paga, el resto, todos están allí de manera voluntaria, así que mi intención no es aquí que alguna persona vaya a salir afectada, mi intención es que se establezca un orden que sea justo, ¿qué pasa? Cuando mi mamá va y se vacuna, allí ella no le pidieron identificación, no le pidieron prueba de que tenía cita para ese día, simplemente dio su seguro social y la hoja que le llenaron en el estacionamiento cuando yo observo lo que estaba pasando allí había otras personas visiblemente menores de 50 años a las que simplemente les pidieron el seguro social para met meterlos en el sistema y vacunarse entonces la preocupación surge porque mi misma mamá me dice mira yo tenía compañeros de trabajo de 60 y pico de años que pudieron haber venido acá y no vinieron porque no consiguieron un turno a través de la página del departamento de salud o sea a eso es lo que vamos, ¿por qué no establecer un sistema en donde si la gente que hizo turno no ha llegado y sobran esas vacunas, ¿por qué no tenemos una lista de espera para las personas que tienen prioridad de las edades especificadas, de las profesiones especificadas y las condiciones ya preexistentes de salud especificadas? Ese es el detalle.
1: Mi, mi planteamiento, Jennifer, es, de nuevo, que esto es diseñado así, y el problema es que todavía ese mismo en el yo voy a leerle los posts de la gente diciendo básicamente que, que ese Chávez, que todo. Y, y yo sé porque vivimos en la isla del listo, vivimos <risas> en la isla del listo, la listería es en la que vivimos y yo por si acaso lo entiendo. Mire, yo tengo gran la mayor parte de mis amistades, Jennifer y personas cercanas a mí se han vacunado. Mi papá y mi mamá no se han querido vacunar. Y pueden. Pero ellos no han querido. Y yo entiendo perfectamente que si sobran vacunas, pues, pues yo obviamente. Y qué sé yo, porque hay gente que se ha, se, ha, se ha puesto en 20 listas. Por ejemplo, los otros días, tengo un amigo que estaba en un Walgreens y no llegaron unas tres personas que había. Y dijeron en el alto para gente, estamos aquí, bla, 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 Y pan, lo, lo vacunaron. Uh -huh. Pues yo eso claro. lo entiendo. Eso, claro. eso, es, eso es obvio no vamos a ver que se pierde esa vacuna pero por otro lado escribe una persona Michelle escribió para no decir los apellidos así debe ser lamentablemente hay vacunas que se han perdido porque no se pudieron usar ni vacunar en condiciones menores de 50 años falso, no ha habido vacunas perdidas en Puerto Rico porque hay una instrucción de que no se pierdan y de que si llegara el momento en que en efecto no se puede poner una persona que esté con las condiciones se le ponga cualquiera y eso es así, eso es un fact ahora, la pregunta es ¿por qué no hay un listado para personas que con morbilidades querramos darle prioridad para que esa persona no esté a la espera de cuando le toque su turno prospectivamente si sabemos que 66 de cada 100 hospitalizaciones 64 para ser exacto, son de cuatro condiciones particulares porque no le damos prioridad a esas cuatro condiciones que por si acaso sí son condiciones entre las que yo tengo dos, pero no lo estoy diciendo solo por mí. Dicho eso, lo mismo dije antes, porque ahora se hizo el arreglo de que puede ser de la industria de la comida, pero antes yo decía que la gente de la industria de los restaurantes deberían estar siendo llamados para precisamente cuando sobraran ser ellos los primeros en un listado y que tú sepas que estoy en el turno 100, sí, bueno pues hoy no creo que sobren, pero a lo mejor mañana sí, y que continuamente te envíen un robo, una llamada, Jennifer, este sistema existe ya en todo sitio, ah por si acaso, yo creo que los trabajadores y lo he dicho 80 mil veces ya los trabajadores deberían tener prioridad en vacunación si usted trabaja Usted es quien aporta en Puerto Rico para que los, las personas de tercera edad tengan servicio. Si usted trabaja, usted es el que aporta para que el sistema de educación pueda dar clases. Si usted trabaja, usted aporta para que el sistema de salud en Puerto Rico pueda dar servicios de salud. Pues caramba, pues usted debería tener prioridad, porque tenemos que tener prioridad para el trabajador puertorriqueño y puertorriqueña, que es el que provee para que el sistema de salud pueda dar servicios de salud. Y si no tenemos trabajadores, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? O si los trabajadores tenemos enfermándose en un mayor nivel, obvio. Y yo estoy de acuerdo con que debemos vacunar a todo el mundo ya. Pero ante la realidad de que Puerto Rico tiene unas condiciones con comorbilidades tan serias como casi 500 personas con diabetes, como 60% de la población adulta con sobrepeso y obesidad, y obesidad mórbida, que son las condiciones más graves. ¿Sabes? Entonces tú ves esta, estos comentarios... De un montón de gente que dice lo que pasa es que muchos no cancelan las citas, los llaman de diferentes farmacias y para que no se pierdan se le pone a cualquiera que llegue. Ajá, pues no debería ser así. ¿Por qué, Jennifer? Porque quien sabe que van a sobrar. Yo llamo entonces a mi familia. Yo vengo yo soy el trabajador que está allí y yo veo que van a sobrar 20 y yo quiero vacunar a mi jeva y llamo a mi jeva. Y entonces una persona con cáncer, a esa persona no la llamo y, que se, y el de cáncer, que ciertamente tiene mayor probabilidad de contagio, no se vacuna. Entonces está hecho el sistema, Jennifer, está, está montado, está predicado en que sea un sistema así. Y la solución es bien fácil y no la han implementado porque no le ha dado la gana ni al secretario de salud ni a la secretaria relacionada con el tema de vacunación. Eso es un fact, eso es un dato, eso no es una opinión. No les ha dado la gana. Eso es así. Y por si acaso, Jennifer, me harté, me harté. Y al que no le guste, pues, escuche tu este programa. Usted tiene la bendición <risa> de poder ir a cambiar el programa.
2: Mira, Pero... algo importante es que cuando nosotros publicamos esta noticia el Mira, sábado... Da, da hombre,
1: da hombre, para terminar, para terminar. Me, María, María escribió. Ajá. No me tardé ni 30 minutos. Muy correcto el proceso. Y hay que ver cómo esos jóvenes empleados tratan te están a los ancianos. Felicidades, Carolina, muy bien hecho. Tengo otra persona y, y, y yo dije, ay, que tiene que, es que eso no es el tema. Ese no uh -huh. es el tema. Me si vacuné no, el pues sábado. No tardé ni 30 minutos. Bueno. Uh -huh. No tardé ni 30 minutos. Me tomaron la información y no sé si es que me vio, pero fue después. Pero todo funcionó bien. Es que otra persona, yo me vacuné en Carolina, me trataron muy bien. Y yo, pues qué bueno, me alegro mucho te de que te
2: bien. La gente, todos fueron muy amables en todo el proceso. De hecho, me, alegro. me ofrecieron dos veces vacunarme cuando no aplicaba. Mira si son amables. Así es.
1: <risa> Entonces el tema es X y te hablan de Y.
2: Exacto. O sea,
1: aquí el punto no es si te tratan bien o mal, que qué sí. bueno que está tan bien, me alegro mucho. Pero en mi opinión, el tema aquí es si estamos dándole la prioridad conforme a la orden administrativa y a la orden ejecutiva. Y como claro. dice Yolanda Rosario, pienso que todos los jóvenes deberían vacunarse, son los más arriesgados, están trabajando y contaminan a los que cuidan y a sus abuelos. De acuerdo con usted, Yolanda. Pues, pero hasta que la orden ejecutiva no diga eso, pues ese no es el proceso. Así es. O sea, yo no tengo problema de nuevo en que usted sea listerín 2000. Si usted es listo, chévere, séalo. Pero hasta lo publican. Hasta lo suben a sus redes sociales. Ajá. Uh -huh. Entonces uno está acá diciendo caramba, me siento como el imbécil del cuento, <risa> o sea, este, y, y tú sabes, y chévere, y por si acaso yo sé que mucha gente de Carolina fue la que escribió porque trabajan para el municipio y el alcalde lo chequea cuando le lamben el ojo, yo sé porque por si acaso de todas esas cosas uno se entera si el alcalde de Carolina es así, eres un dictador y es así, y ese es su forma y no da entrevistas y nunca habla en los medios. ¿Por qué usted cree que él no habla en los medios? Cuando hacemos gestión, mire, solo hicimos una investigación sobre las gestiones de él en Carolina, y nunca apareció para contestar unas preguntas tan básicas de unos documentos que teníamos que demostraban que él estaba mal. No estuvo disponible para los medios, porque él es así, él es dictador. Él le gusta así ser dictador, y obviamente esa es su forma de funcionar. Y sabemos que la gente que está lamboneándole en el post de Facebook, sabemos que son empleados algunos de ellos, porque hasta lo hemos visto. Y honestamente me da mucha risa porque... Porque pues Uno verá la embonería. Este, porque no pueden sí. tampoco hacerlo disimulado. Tiene sí. que ser... Aquí
2: en el post de Facebook, una persona que dice que se llama María Hernández Rivera, dice yo estuve ahí, me vacuné, hice todo el proceso desde el registro hasta la vacunación y la espera de la vacunación de 15 minutos para ver que todo estuviera bien. Créame, Jay, soy fan de usted y tiene mi respeto, uh -huh. pero todo estuvo sumamente muy bien coordinado, hice el turno 1342 y todo muy bien, y sí vi personas jóvenes mayores, etcétera, me imagino cada cual con sus condiciones de salud linda tarde, me imagino yo estoy dando testimonio de que allí a mí nadie me preguntó si yo tenía alguna condición si yo trabajaba en manufactura si yo trabajaba en la industria de alimentos nadie me preguntó nada, así que yo pude fácilmente haberme vacunado y rechacé en dos ocasiones vacunarme porque yo dije, aquí hay un orden establecido y linda voy a quedar yo vacunándome cuando estoy en radio todo el tiempo diciendo que tenemos que seguir el orden establecido. Entonces no, más mira, abajo dice una señora que dice mari Martin, los encamados en Humacabao no los están vacunando. ¿Qué quiere decir? Que esas vacunas de Janssen, que no necesariamente tienen las especificaciones de congelación y de... Janssen son Johnson y and Johnson, por si acaso. Exacto, Johnson and Johnson, que no son... No, no, Janssen, no Janssen
1: es, la, la es la marca específica. Para que Johnson continuó.
2: Exacto, eh, que no tienen las mismas especificaciones de congelación como las que tenía Pfizer, por ejemplo, que eran sumamente estrictas, pudieron las que sobraron ahí en Carolina, de la gente que no fue, pudieron haberla llevado a los encamados de Humacao, porque aquí hay una señora en el post de Facebook no, de James que va dice ser, que no va están
1: vacunándolo. Y va a ser imposible llegar a toda la gente y, y alguna que otra vez pasará que en efecto, mi punto es, pues podemos hacer un orden para evitar la tentación de guardarlas o de eh, decir que tengo 1500 turnos cuando tengo 1700 para que de casualidad sobren, como pasó los otros días en una clínica bien cercana a la zona de torrey donde oye, sobraron 200. Oye, qué cosa. Y de repente la, las espositas y los espositos y las amiguitas y los amiguitos se pues, vacunaron. Oye, pero qué cosa.
2: Y eso no Entonces, es, bien, es. Viene Nivia Altieri, escribe. Tal, no, Jay, tú es tus hero. comentarios
1: siempre tan negativos. ¿Qué tú sabes si esas personas ya habían llenado la hoja con toda la información, lo cual es requisito para vacunarse? ¿Por qué no aprovechaste y te, te vacunaste tú también? Y yo a doña Nivia le digo, mire señora, porque yo quería hacer las cosas por el registro y por el orden que se supone. Pero qué bueno saber que a la gente en Puerto Rico, el listo, lo aplauden. Bueno, pues ma ma mañana me vacuno. El primero que me llame el primero que me llame y me diga Jay hey, te voy a vacunar, me voy a vacunar y ya. Si total se ha, se ha colado todo el mundo y Jennifer es lo mismo que se chabe, que se chabe, porque es que vivimos en la sociedad del listo y si uno mira es más, lo peor, Rafael García le contesta y dice no dudes que Jay hace tiempo se haya vacunado gracias a sus <risa> amigos del alma. Mira imbécil Ay, tengo Dios. dos condiciones crónicas que dicen que yo soy el candidato perfecto para morir de esto o por lo menos estar hospitalizado y no me he querido vacunar porque he querido hacer las cosas por el orden correcto. Lamento, Rafael García, que usted no aprecie eso. Que usted y otra gente como usted sean precisamente los que aplauden la listería en Puerto Rico. Y después nos quejamos de que los políticos sean corruptos. Pero si es que aplaudimos a quien hace las cosas de forma corrupta, porque esto es corrupción. O sea, uh -huh. es, eh, mañana, Dios, gracias a Dios, esta condición no es una condición como el ébola. Pero lo que dice Michael Ostrom dice que si algún día el ébola ocurre, que cambia y empieza a transmitirse de forma aérea. Hmm. Que la, y, y surge una vacuna. La cantidad de tiroteos que va a haber. Plantea esto en su libro, léalo. No, no, o sea, la cantidad de violencia que va a haber para gente lograr colarse en las filas? Pero ya veo que es bueno, que hay que quedar en adelante, Jennifer. se Chávez, vamos a colarnos. O sea, no es por falta de contacto, no es por falta de pana, no es por falta de amigos del alma, es por decencia. Pero si la decencia no le importa aquí a la gente. Pues ok, pues bueno saberlo.
2: Mira, y eso que tú dices de que se estaban vacunando a las esposas, familiares, amiguitos de ese hospital, no es una anécdota tuya, no es un chisme de es pasillo, un, un es una investigación corroborada por el Centro de Periodismo Investigativo que obtuvo los documentos mediante una demanda, el tribunal ordenó al Departamento de Salud entregar esos documentos y ahí se pudo corroborar que en varias instituciones hospitalarias se vacunó a personas que ni siquiera tenían la edad ¿Verdad? Para ser vacunados, porque esta vacuna está autorizada para personas de 16 años o más Y personas que ni siquiera vivían en Puerto Rico, sino que vivían en Estados Unidos Esto no son es chismes de pasillo fact.
1: Es un dato
2: <risa> Así que parte de las otras eh, ¿verdad? De Lamento la también.
1: ignorancia del sujeto este y de los otros también O sea, que son <risa> ignorantes, Entonces, en Puerto Rico todo el mundo quiere comentar, se creen que, que se creen que ser analista o comentarista es sentarse y rascarte el ombligo y, y decir tres disparates. Vaya, intenteo. Yo le digo a la gente, hablen dos horas con profundidad sobre un tema, con conocimiento de causa, con evidencia de los temas, a ver si pueden. Pues es que cualquiera se cree, aquí yo, yo leo en Twitter, y aquí todo el mundo cree que puede ser analista, metan mano. <risa> De forma y entretenida, para... de forma educada <risa> Regresamos todo lo que acusas.
0: Con los datos, siempre con los datos J en el 580
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos